0: Especial de verano con más hielo, por favor. Hablaremos de folklore, Xbox, Umbrella Academy, Tiny Desk Concert, viajes y todo esto los viernes hasta el 28 de agosto por Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. ¿En donde Entre Amigos Podcast. Hola, bienvenidos a Entre Amigos Podcast. Mi nombre es Julio Cruz y este es el primer episodio de lo que vendría siendo nuestro especial de verano. Eh, ¿Qué es el especial de verano? Pues básicamente eh, significa cambiar eh, los horarios, ya que la mayoría de ustedes se va a encontrar en un periodo de descanso, ¿no? Entonces se ajustan los horarios un poquito ahora para que ustedes lo puedan ver eh, y los episodios van a estar disponibles, eh, pues básicamente los viernes a partir de las 6 de la tarde, cosa que pues es un poco diferente, ¿no? Ya que eh, los podcasts se suben regularmente los lunes a las 6 de la mañana. Y ahora que estoy hablando de eso, sirve que explico el por qué, ¿no? Pues básicamente eh, el podcast se estrenaba a esta hora y el lunes para que tuvieran todos los, eh, pues todo lo que abarca una semana para poder escucharlo desde las 6 de la mañana, ya que la mayoría se termina levantando a esta hora, ¿no? Entonces podrían escucharlo al desayunar, cuando van al trabajo, cuando van a la escuela, eh, cuando van a recoger al, a sus hijos o cuando ustedes van a alguna clase extracurricular o cualquier cosa y pues había una pandemia, ¿no? Cuando empezamos entonces la idea no se realizó del todo bien ya que eh, pues en vez de estarlos escuchando en la mañana Que es como la idea que tenía de este podcast Los estaban escuchando en la madrugada, ¿no? Una cosa un poco extraña eh, Por las métricas se puede ver más o menos a qué hora la escuchan Y terminaban escuchándolo más a las 12 de, de la noche, ¿no? Entonces, o bueno, a la medianoche quedaría mejor Entonces, pues... Este especial también no es solo que vaya a ser un cambio de horario, sino que hay un poco de reestructuración dentro de la manera en la que se hacen los episodios. Van a ser solo sobre un tema. Y pues curiosamente, esta semana nos llegó algo de sorpresa. Eh, tenía un episodio ya grabado para este, que pues se va a pasar casi hasta el final de lo que sería este especial de verano. Pero... Es algo que de verdad nadie se esperaba Y es que este jueves eh, pues todos nos despertamos Y al abrir Twitter nos enteramos de que Taylor Swift sacaría un nuevo álbum Y esto es algo muy extraño por varias razones La primera es eh, que el año pasado había sacado eh, Lover Que es su último disco, que es el séptimo estudio discográfico Perdón, es su séptimo Pues sí, álbum eh, O trabajo discográfico De Taylor Swift Y eh, ella se toma de dos a tres años en sacar nuevo material Sin incluir lo que tiene de giras y todo esto, ¿no? Entonces, el enterarse que saldría un nuevo disco de ella, tan solo el saber que iba a ser un nuevo disco hubiese sido una noticia, ¿no? Pero no solo eso, sino que saldría ese mismo día a la medianoche. Entonces, pues nos tomó a todo el mundo por sorpresa, ¿no? Y pues estamos hablando de Folklore, que es su octavo disco y esto representa un montón de cambios dentro de lo que es Taylor Swift, ¿no? Entonces, pues vamos a este como esta pequeña cortinilla sobre lo que es esta nueva era de Taylor Swift. Taylor Swift, de forma sorpresiva y a menos de un año del lanzamiento de su último álbum Lover, estrenó Folklore, publicado por Republic Records y producido por Jack Antonafo, Aaron Dresser y la misma Taylor, Cuenta con canciones escritas en conjunto con Bomb Ever. El álbum, teniendo tintes acústicos, hace homenaje en las versiones físicas a sus ocho trabajos discográficos pasados, teniendo ocho versiones físicas distintas en CD y vinilo disponibles solo durante esta semana. Bueno, pues de verdad fue una sorpresa que a todos sorprendió y, y eh, pues no solo del lado positivo, no, sino que pues varios dentro de la comunidad de fans de Taylor Swift se entristecieron un poco porque la era Lover duró muy poco, además de no haber eh, pues una gira dentro de la misma, verdad. Que al final supongo que una vez que se restablezca pues la normalidad se tendrán con un concierto eh, que junte los dos conceptos, no, que es Folklore y Lover, pero eh, pues dejemos de lado eh, todo lo que viene siendo eh, eh, Taylor Swift y su legado para hablar en específico de folclore que al momento de haberme enterado y por la eh, temática visual que tiene que es básicamente Taylor Swift en un bosque con colores en eh, blanco y negro eh, pensé que iba a ser un disco muy acústico cuando en esencia pues básicamente es acústico en el sentido de que es ella tocando el piano, pero aún así, eh, desafortunadamente a pesar de que es como su disco más arriesgado no solo por el hecho de estrenarlo el mismo día que lo anuncias, sino que también jugar con eh, ritmos que por lo regular no usas, pues siento que pudo haberlo hecho pues un poquito más arriesgado, ya que... Es muy arriesgada la movida que hizo definitivamente, pero eh, aún así queda de ver en el momento de presentarte varias canciones, ¿no? Por ejemplo, escuché la primera canción que se llama The One y al terminarla me di cuenta que, pues básicamente, no iba a ser ese sonido que yo estaba esperando de ver las imágenes, ¿no? Yo me esperaba... Eh, básicamente casi como un musas de la furcade. Sé que hay, hay muchas diferencias, ¿no? Pero a lo que me refiero es que pensé que iban a ser como sonidos demasiado como de bosque Con guitarras y cosas por el estilo Y no me entregó eso eh, Y no digo que esté mal Sino que simplemente pudo haber sido algo muy diferente Algo parecido también Ya poniéndolo más en contexto como con artistas dentro de la misma categoría con Joan de Lady Gaga, que es un disco también muy diferente a lo que había hecho antes, que tiene una... pues la mayoría es acústico y de verdad ahí sí hay un cambio muy radical y no es por apoyar a Lady Gaga, eh, porque eh, definitivamente eh, ese disco tuvo tantos aciertos como tuvo errores, ¿no? Y en este caso me hubiese gustado que hubiese sido literalmente... Un disco de Taylor, su guitarra y hasta ahí. Cosa que pues lamentablemente no pasó. Y eso sinceramente sí me frustra, pero aún así nos deja un álbum que tiene letras muy buenas. Ya saben que lo que caracteriza a los discos de Taylor Swift tal vez no sean las canciones, sino las letras de sus canciones. Y definitivamente tiene canciones muy buenas. Además de pues los secretos y pequeños huevos de pascua que ella siempre pone en sus canciones, ¿no? Eh, por ejemplo, el lead single que también estrenó video en YouTube y que me parece un video muy bonito, eh, se llama Cardigan es una historia eh, que te va narrando desde tres canciones que es Cardigan, August y Betty En Cardigan te cuenta la historia desde el lado de Betty, en August desde la perspectiva de Inés ...y en Betty desde la de James... ...y desde aquí han salido las teorías de quién es quién... ...porque pues ya saben que Taylor Swift siempre escribe sobre... Eh, ...situaciones que ya le han ocurrido, ¿no? Entonces eh, pues todo el mundo empezó a fantasear con quiénes eran los de la historia... ...quién era ella y todo esto... ...pero más allá de quién sea quién en la vida real... Me parece que la historia y la manera en la que decidió contarla es interesante, me gusta mucho que se juegue con eso y además me gusta también esta idea del concepto de haberlo estrenado el mismo día que lo anuncias, me pareció un poco como este álbum de los virus que es literalmente la portada en blanco y creo que las canciones, esto sí no sé bien porque no, realmente de los Virus no, no escucho mucha música. Pero o sea, me gusta cuando los artistas empiezan a jugar un poco con esto, ¿no? Además de que es algo arriesgado, muestran pues ya el grado de fama que tienen, ¿no? Digo, un artista independiente o poco famoso no se puede dar el lujo de hacer esta clase de cosas, ¿no? Entonces el hacer esto es algo increíble. Ahora, les digo que Cardigan, que fue mi canción favorita del disco y que es eh, pues el single, es eh, como la más diferente y a pesar de ahí tiene como un aire continuista con otras canciones dentro del disco, pero me gusta mucho la manera en la que eh, toma mucho el piano y se le mete como una base de fondo ¿no? y también las letras, por ejemplo en Cardigan habla mucho sobre la idea de cuando uno es joven la, los demás creen que eh, no sabes nada, ¿no? A pesar de que a veces hay jóvenes que saben mucho más que adultos y se les menosprecia nada más por la edad, ¿no? Además, eh, pues hay muchas reflexiones dentro del álbum, hay canciones eh, que te llevan también a tener que escucharlas más de una vez, pero, eh, por ejemplo, me gustó mucho, les digo, el piano de Cardigan, es un poco como... La vuelvo a escuchar casi las mismas notas en otra canción un poco más adelante, cosa que no me termina de gustar y ahora también tiene algo como defensa. Todo el disco fue hecho durante la cuarentena no y fue hecho a distancia junto con las demás personas involucradas. Entonces me parece algo fantástico el que se haya logrado hacer un álbum de 16 canciones con la producción que tiene Taylor Swift. Eh, teniendo pues esta lejanía no entre todos los eh, participantes entonces me parece que es una eh, pues una propuesta muy interesante que deben de escuchar aunque también sinceramente se me hace que tal vez dure un poquito más de lo que debería pero pues ya esa es una condición mía no porque he visto en redes sociales que toda la gente le ha encantado y me encanta que todos estén felices en este momento después de eh, pasar días de mucho estrés, ¿no? Todo el mundo. Y pues a veces se presentan situaciones eh, que no tenemos contempladas, que pueden opacarnos un poco el día, ¿no? Pero esta clase de noticias eh, terminan haciéndonos el día más llevadero, ¿no? Entonces, pues escuchen Cardigan, eh, es mi canción favorita, y también, pues, todo el álbum en sí, ¿no? Es un poco como el álbum de, Rosa, de Rosalía, que se tenía que escuchar en orden. Y de punto A punto B para entenderle, ¿no? <risa> Entonces, pues eh, ya está listo, Folklore. Y también las ediciones físicas, que son 8, tanto en formato físico, eh, perdón, en CD como en vinil. Que pues también me gustaría en algún punto hablar sobre el regreso del vinil con algún invitado. Y cada edición tiene una portada diferente y como litografías eh, diferentes también entre ellos. Entonces. Eh, nada más van a estar disponibles durante esta semana... Supongo que es un número muy limitado... Apenas los van a hacer... No sé cómo vaya a estar eso... Pero se pueden conseguir desde la tienda oficial de Taylor Swift... Y la versión física de pues la que sería normal... O sea, pasando la semana... Todavía no se encuentra en Amazon o sitios así... Supongo que se va a tardar un poquito más... Pero pues ya está disponible en Spotify... En Amazon Music... Apple Music o cualquier servicio de música que ustedes usen no sé, Claro Music, no sé si alguien lo use el punto es que ya está disponible y espero que les guste mucho lo que es Folklore y me compartan un poco de cuál es su opinión también me gustaría que me dijesen cuál creen que va a ser la manera en la que van a usar la promoción del álbum o si creen que la era del Lover ya pasó entonces pues vamos a hablar un poco después de este pequeño corte Vamos, que de esto trató el, el primer episodio especial de verano, que eh, bueno, no les quería decir cuál era el que ya tenía grabado, que realmente también era el que ya tenía grabado para la semana pasada, pero lo tuve que pasar para esta y ahora lo voy a tener que pasar casi para el final de lo que es este especial de verano, que es sobre los Tiny concerts eh, que espero que les guste mucho, es un eh, episodio que me costó un poco de tiempo, fue... Un episodio que tuve que ver varios Tiny Desconcert para poder hablarles de ellos, además de conocer más de los artistas, pero eh, pues todo a su tiempo, ¿no? Es un episodio que espero les guste mucho cuando sea que esté disponible. Supongo que va a estar disponible. La primera o la segunda semana de agosto Pero aún así tenemos varias cosas de las que vamos a poder hablar durante esta temporada de verano Y les digo, no solo es eh, que se estrenen los viernes Sino que para empezar los episodios van a ser solo de una sola cosa Ya que eh, si se fijan por lo regular abarcamos una, eh, perdón, dos, tres cosas Si no es que más ya en, con una parte de noticias rápidas o algo así Además de que también a los fi al final vamos a estar respondiendo algunas preguntas que ustedes dejan, ya sea en eh, el Instagram del podcast, que es arroba Pod o en mi Twitter personal, que es arroba julio -cruz off Y entonces, eh, pues realmente en este episodio no es como que me hayan dejado preguntas especiales para contestar, pero sí varias que me gustaría eh, hablar, ¿no? Ya que varios, por ejemplo, me habían preguntado el por qué... Eh, subo el podcast a las 6 am y el lunes y cosa que ya les expliqué al inicio, ¿no? Es para que la mayoría pueda escuchar los podcasts eh, pues durante toda la semana, pero desde en la primera hora del día, ¿no? Y ahora se van a cambiar el viernes y ya que el verano siento que va mucho como esto de fines de semana, en la tardecita. Y es un poco para estar en tu terraza tomándote un café frío, viendo... El horizonte escuchando el podcast, ¿no? Esa es como la idea poética de para cuándo es. Ahora, eh, también me han preguntado sobre eh, los libros que he estado leyendo y pues lamentablemente no he estado leyendo mucho. Me quedé eh, leyendo Alicia en el País de las Maravillas. Estaba leyendo la edición que hay para Kindle de Amazon Originals y... He tratado de leer como clásicos porque siempre los clásicos es algo que he dejado pues un poco rezagado, ¿no? Eh, eh, y pues realmente no, no he leído mucho, estoy esperando a que salga una edición en español de la siguiente parte del libro de Han Green Ya que el primero lo tengo en español y luego me da cosa tener uno en español y el otro en inglés pero si no sale pronto, pues sí voy a tener que comprar la versión en inglés. Estaba viendo si sí, compraba el, jue... eh, perdón, el libro que salió spin-off de Los Juegos del Hambre, que se llama Balada de pájaros, cantores y serpientes, pero al final no me he decidido, entonces, pues, las lecturas las tengo un poco estancadas. También eh, leí Mirror Mirror, que es un libro de Clara de Delevingne, y pues sí, me gustaría que también, si ustedes tienen algún libro que me recomienden, pues me escriban para eso y también que me den preguntas ya que pues esas son algunas preguntas también eh, no es como una sección de 10 minutos no solo debería de ser de dos y creo que ya me pasé entonces pues eh, así van a ser la estructura de los episodios de verano van a ser un poco hablar sobre un tema en específico un pequeño sonidito de transición y pasamos a la parte de una o dos preguntas y pues eso es todo espero que les haya gustado mucho disfruten de verdad este verano sé que es un poco difícil para las personas que vivimos en América ya que en algunas partes de Asia y Europa que sé que algunos de ustedes se escuchan de esos lugares eh, pues ya tienen como eh, mayor libertad no ustedes ya pueden salir un poco salir a caminar ir a la playa o cosas por el estilo y para los que vivimos pues en América todavía falta un poco de tiempo para que podamos salir ¿no? y pues en específico eh, los que viven en Latinoamérica y México pues hay que seguir eh, cuidándonos no entonces pues muchas gracias por escuchar este primer episodio de verano que es como el 12 o el 13 normales y pues nos vemos en el siguiente episodio Especial de verano con más hielo, por favor. Hablaremos de Folklore, Xbox, Umbrella Academy, Tiny Concert, viajes y todo esto los viernes hasta el 28 de agosto por Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. ¿En donde Entre Amigos Podcast.